1: Daniel Swall, vous publiez aux éditions Alter Ego votre dernier roman publié, Inéluctable. En quoi est-ce que ce, le nom de cette maison d'édition évoque d'une certaine manière l'expérience littéraire, aussi bien l'écriture que celle du lecteur? L'alter et l'ego, c'est soi et l'autre.
0: Ce qui est sûr, c'est que ce nom Alter et Ego euh, correspond très bien au livre que j'ai écrit, parce que comme il s'agit d'une histoire euh, d'amitié entre deux garçons qui ont 20 ans, on pourrait penser que c'est l'altère et l'ego. Et donc, euh, il y a eu là une coïncidence entre euh, l'acceptation par cet éditeur euh, de mon roman et le titre de la collection. Je n'avais pas du tout pensé au titre de la collection en lui soumettant le texte, mais il se fait que, et, et c'est l'éditeur lui-même qui l'a fait remarquer, il y a là une, une place qui est, somme toute, euh, parfaitement appropriée dans une collection qui s'appelle « Alter et Ego pour un livre qui évoque euh, deux personnes qui se rencontrent et qui, en quelque sorte, se révèlent mutuellement. Hein, on va sans doute y revenir. Mais donc, euh, pourquoi, cette, euh, pourquoi cette maison d'édition euh, la, la collection s'appelle Alter et Ego, la maison d'édition s'appelle l'Atelier Inuit. C'est donc une maison d'édition que j'ai appris à connaître à la faveur de mon premier roman. Euh, il s'appelait Vanfaste, il était publié au Castor Astral, qui est une autre maison bordelaise, et donc, euh, quand j'ai été invité à Bordeaux pour parler de face c'était il y a huit euh, ans, j'ai rencontré Claude Chambard, qui m'a interrogé, comme vous le faites aujourd'hui, et euh, par la suite, nous sommes restés liés, et il m'a dit, écoute, je dirige une collection qui s'appelle Alter et Ego, si d'aventure tu as un manuscrit à me proposer, fais-le, parce que j'ai apprécié j'ai apprécié cette, cette double entrée d'une histoire à la fois très personnelle et d'un fond historique très présent. Et donc, si tu as un jour quelque chose à me présenter, fais-le. c'est ce que j'ai fait, donc euh, sept ans plus tard. Et les choses se sont bien passées. Il a apprécié le texte tout en faisant d'ailleurs des remarques, parce que j'aime les éditeurs qui font des remarques. Et donc, j'étais tout heureux de pouvoir retravailler le texte à la faveur de quelques euh, notes d'éditeurs qu'il m'a transmises.
1: Revenons maintenant au, au, au livre en lui-même, à Inéluctable. C'est un, un roman, mais c'est un, un roman dans lequel une part, me semble-t-il, d'histoire personnelle de l'auteur vient se superposer à l'histoire racontée par le, par le narrateur.
0: Comme, comme souvent dans les romans. Hein, donc effectivement, on a parfois du mal à distinguer la part de l'autobiographie de la part du, du romanesque au sens strict. Et c'est effectivement le cas dans ce livre, puisque, pour une large part, cette amitié dont il est question, je l'ai vécue. Alors, c'est néanmoins du romanesque, parce que euh, j'ai quelques points de repère euh, qui m'ont servi de guide, et notamment la place qu'André Gide prend dans cette relation d'amitié, on va y revenir... Mais pour le reste, évidemment, vous savez comment les choses se passent, on a, on a quelques points de repère, on a quelques notes au départ, et puis c'est le travail d'écriture lui-même qui vous écarte de la réalité telle qu'elle a été vécue et vous éloigne dans des, dans des zones auxquelles vous n'aviez absolument pas pensé au départ.
1: En deux mots pour que l'auditeur puisse se repérer dans l'histoire, le narrateur s'appelle Antoine Jamard et le roman démarre par cette phrase « Tommy est mort euh, ». Il va partir à la recherche de, de, de souvenirs, laissés un peu comme, comme des alluvions d'un fleuve laissés en lui par ce Tommy qui est mort et dont il se demande s'il si aurait pu d'une certaine manière éviter la mort. Euh, si ce n'est pas à cause de lui qu'il est mort. Donc, il y a toute une interrogation fondamentale sur le, la recherche du souvenir de, de cet ami. Est-ce que c'est une bonne manière pour vous d'évoquer, le, disons, le, 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 la synthèse de votre livre
0: Oui, oui, absolument. Absolument. Donc, euh, effectivement, c'est une amitié qui aura duré trois ans. Puisqu'après tout, euh, Tommy et Antoine se rencontrent euh, à un certain moment donné et la mort de Tommy intervient trois années plus tard.
1: On est en 1967, ça c'est important de le préciser, oui. le contexte oui. de la rencontre puis mai 68, puis l'après 68.
0: Tout à fait, tout à fait. Donc la mort intervient en 71, 71 et effectivement la rencontre c'est 1967. Je ne sais pas, vous, aviez, vous avez vous-même sans doute repéré les dates ou en tout cas les, les éléments culturels qui permettent d'identifier de, 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 cette date, parce qu'elle ne figure pas, à part peut-être la date de 71, qui est, qui est évoquée, mais un, un connaisseur de cette époque peut par exemple se dire que quand Tommy et Antoine se rencontrent, ils écoutent une chanson des Doors qui s'appelle « Light my fire », et les connaisseurs savent que cette chanson est sortie en juin 67, chanson emblématique de toute une époque. Hein, donc Et d'ailleurs, c'est cette... Ces premiers pas de cette amitié sont précisément des pas que Tommy franchit euh, sur les galets d'une plage du sud de l'Angleterre, se, se meurtrissant littéralement les pieds, à vouloir rejoindre Antoine au plus vite possible pour lui faire partager cette chanson qui passe à ce moment-là à la radio. Et donc ce, cet élément-là est quand même déjà très significatif de l'intensité des émotions qui vont se, se déployer durant trois ans euh, par la suite.
1: Alors euh, je, je, je ne sais plus si j'avais lu la date ou si c'est à partir de 71 parce que mmh. euh, c'est vrai que votre livre est un votre roman est un roman dans lequel il y a beaucoup de références euh, musicales cinématographiques littéraires et, et c'est vrai que ça peut être des points des points de repère mais je ne me suis pas attardé à ça parce que je me dis que pour un lecteur qui n'a pas nécessairement toute la culture que vous avez ou toute la possibilité que vous avez eu de vous en écrivant de, de vérifier vos références. Je pense que, pour, pour moi, les titres des chansons, les titres des films, les titres des livres cités faisaient davantage partie du travail d'écriture. C'était comme si les mots avaient leur propre musique.
0: Oui. Et d'ailleurs, c'est peut-être une des difficultés de, de ce livre. Je ne pouvais pas évoquer cette amitié sans faire référence à des, à des morceaux de musique ou à des livres qui l'ont, en quelque sorte, euh, concrétisé, qui l'ont forgé, et en même temps, je me rendais compte que je ne pouvais pas imposer au lecteur une sorte de, de surabondance de références. Donc, effectivement, le travail d'écriture a plutôt consisté à retirer des, des, des éléments culturels et de les travailler en sorte qu'ils apparaissent non pas sous la stricte référence d'un titre ou du nom d'un créateur, mais dans une atmosphère qui pouvait être en quelque sorte celle de l'œuvre je pense, euh, par exemple, à un leader de Mahler qui, qui n'est pas cité en tant que tel, mais dont je donne simplement le texte, hein, qui est un texte euh, qui évoque une famine dans l'Allemagne des années 1880. Peu importe que ce soit Mahler qui écrit le, le texte de ce leader, l'important est que cette, euh, ce, ce texte, donc le, le, ce qui constitue le contenu même de ce leader, a un sens par rapport à l'histoire puisque on ne l'a pas encore dit mais une des affinités qui apparaît entre Tommy et Antoine c'est celui de l'engagement social et donc par rapport à ça citer ce leader qui évoque une famine et donc la, la précarité sociale absolue d'une femme et d'un enfant dans une situation où le pain manque eh bien euh, ça faisait partie intégrante de l'histoire ce n'était pas une sorte de référence euh, snob ou, ou artificielle.
1: C'est vrai qu'on ne bon, on peut pas citer tous les aspects du livre, parce que c'est un livre qui est, qui est court, il fait 120 pages, mais qui est euh, empli de, de références, qu'elles soient culturelles, on les a évoquées, mais elles sont également sociales, et là elles sont liées à l'époque, les années 60, des années révolutionnaires, des années où les classes sociales s'entremêlent notamment dans la jeunesse. Il n'y a plus de clivage aussi marqué entre bourgeois, ouvriers et paysans. Quoique ces clivages sont malgré tout maintenus, euh, l'intellectuel reste un intellectuel, l'ouvrier reste un ouvrier. Et il y a notamment une, une, une scène qui me, qui me revient à l'esprit, c'est l'ouvrier qui râle parce qu'il doit saluer l'étudiant et qu'il la franc aux mains.
0: Oui, oui, effectivement... Euh... Euh, Ces distributions de tracts faisaient en plein hiver, et donc euh, nous étions là de manière très volontaire à 5h du matin au Laminoir de Jemap ou aux Forges de Clabec, usines qui ont d'ailleurs disparu depuis lors, donc il y a une vertu poétique à les citer euh, dans leur nom complet, et il faisait froid. Et donc euh, nous étions là de manière euh, délibérée, euh, distribuant des tracts ou vendant des journaux, et il est vrai que certains ouvriers à qui nous nous adressions euh, trouvaient qu'il aurait mieux fallu pour eux laisser leurs mains en poche parce qu'ils qu gelaient et donc il n'y avait pas de raison de, de, les, de les sortir. pour ses... Et en même temps, ils faisaient quand même le geste de les prendre parce que il y avait quand même là une période un peu particulière où à certains moments, en tout cas, cette, cette, cette fusion euh, a effectivement euh, eu lieu. Et donc j'ai quand même euh, à la fois... Des, des souvenirs de distance et d'étrangeté de ces deux mondes, la classe ouvrière et le monde étudiant, mais il y a aussi eu des moments extraordinaires de, de fraternité et de fraternisation, et ce sont ceux-là qui, évidemment, euh, comme les autres d'ailleurs, méritent d'être aujourd'hui traités par la, la forme du roman
1: alors, on va revenir euh, à, à ce qui lie les deux personnages, les deux protagonistes principaux. Celui qui est décédé, Tommy, et dont le souvenir hante, le narrateur... Euh, Antoine Jamar. Le, le, la, la figure culturelle, emblématique et symbolique qui les relie, c'est André Gide. André Gide, parce que Tommy a toujours essayé de faire partager la passion qu'il avait pour Gide à son ami Antoine Jamar. Antoine Jamar, c'est après la mort de Tommy qu'il va se dire je vais investiguer ce qui dans Gide euh, m'a échappé, et donc ce qui dans ma relation avec Tommy m'a échappé. Oui,
0: c'est même, même plus que ça, puisque, somme toute, Antoine refuse la recommandation de son ami. Vous savez comment ça se passe, on peut apprécier quelqu'un et être totalement rétif à suivre ses conseils. Et donc, effectivement, Tommy euh, insistait pour qu'Antoine lise Gide, et Antoine avait pris la, le parti de ne pas le lire, influencé qu'il était par d'autres avis qui allaient dans le sens contraire. Et donc, il disait « Mais jamais, écoute, c'est une vieillerie ». Je n'ai pas envie de me lancer là-dedans, je n'en ai pas le temps. Et donc, il y a là, au fond, c'est au fond la marque du regret que cette euh, affinité avec cet écrivain, qui tout d'un coup apparaît à Antoine dans les semaines qui suivent la mort de Tommy, parce qu'il découvre la symphonie pastorale, et il découvre notamment son passé protestant à lui, chose qu'il n'aurait pas voulu aborder, mais tout d'un coup, dans, en plus dans le contexte de la mort de l'ami, euh, cette découverte-là est particulièrement forte et puis euh, au fond c'est la, la trame du livre c'est la découverte progressive des œuvres d'André Gide à partir de la symphonie pastorale et puis la porte étroite et puis le journal hein, qui constitue quand même une découverte à, à soi seul pour aller jusqu'au faux monnayeur qui, où on est un peu dans une certaine modernité littéraire mine de rien donc euh, Antoine se rend compte qu'il a tort sur toute la ligne à la fois parce que, sur le plan de l'amitié, il n'a pas écouté le conseil qui lui était donné, mais aussi que objectivement cet auteur méritait bien d'être découvert. Et, et, voilà. et puis, finalement, euh, il faut sortir de Gide aussi. Et c'est au fond la fin du livre où la, le parcours ayant été fait dans la découverte de, ce, de cet auteur-là, eh bien, euh, il fallait euh, voler de ses propres ailes et ne pas non plus rester figé ou dans le regret, ou dans le ressassement de cet auteur, ce qui n'aurait pas été une bonne idée.
1: L'incipit, le, le, la première phrase du, du, du roman « Tommy est mort euh, » m'a fait penser à, à « L'étranger de Camus euh, », la, la, la première phrase « Maman est morte ». Et euh, je m'étais dit que j'allais trouver plus tard des références à Camus, euh, en plus de celle Gide Puis je fais un rendu de la lecture, je me disais non, il n'y en a pas. Puis la première est venue sous la forme d'une phrase, mais non pas de l'étranger, mais du mythe de Sisyphe. Une phrase qui, qui, est, qui est fulgurante et qui, à mon avis, est d'une certaine manière une métaphore de tout votre roman. Alors je la relis. Pour un homme qui ne triche pas, c'est ce qu'il croit vrai qui doit régler son action. C'est une phrase qui, qui peut servir de, 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 de viatique.
0: Oui, tout à fait. Et en même temps, pour Antoine le narrateur, elle ne va pas de soi, puisque somme toute, euh, il est dans une atmosphère marxiste, dans laquelle cette phrase de Camus n'est pas forcément le moteur de l'action, puisque à l'époque, en tout cas, maintenant tout ça a bien changé, mais à l'époque, on accordait au socialisme la vertu d'être scientifique. Et, et par votre question, nous, nous revenons au titre du livre, c'est-à-dire que euh, l'engagement d'Antoine...
1: Le titre est, qui est l'inéluctable.
0: L'inéluctable, hein. voilà. Et donc l'engagement d'Antoine est à la fois fondé sur cette idée de Camus qui est de dire ce que l'on croit vrai doit guider l'action. Et puis il y a une autre manière de voir les chose qui est de dire ce qui doit guider l'action, c'est la certitude que ce que à quoi on adhère va arriver, ce qui est un peu différent. « Il est inéluctable que » n'est pas la même chose que de dire « il est juste que ». Et c'est au fond, c'est une question qui, qui traverse elle aussi euh, le livre de part en part, Antoine se demandant successivement s'il est en définitive euh, porté par la première attitude ou par la seconde. Et, et de ce point de vue-là, Gide ne, ne dit pas exactement la même chose que Camus. Non, non pas tellement que Gide croit à l'inéluctabilité en histoire, mais simplement ce que Gide dit, et qui est au fond euh, quand même fort intéressant euh, pour comprendre ces deux personnages, c'est « je n'ai pas vraiment de conviction ». Et ce, ce que Gide disait, il disait les « con, les, les, mes convictions à moi, je m'en fous ».« Ce qui m'intéresse, ce sont les convictions des autres. » Et ça, ça c'est quelque chose qui m'a qui a toujours, toujours interpellé à titre personnel, qui est d'avoir en fond cette inclination qui consiste à m'intéresser davantage à ce que l'autre me dit qu'à vouloir à tout prix étayer une thèse qui serait la mienne. Et donc j'ai cette, cette attitude, je pense, et donc on la retrouve dans le roman pour ceux qui veulent me connaître mieux à travers cette lecture, euh, qui est au fond de dire « je vous écoute parler et ce que vous me dites, j'y adhère par sympathie avec vous euh, et je n'ai pas envie de vous opposer une opinion inverse, je préfère vous laisser parler et adhérer ne fût-ce qu'un
1: temps à euh, l'opinion que vous exprimez ».